0: 第1回の深掘り FM を始めたいと思います。最初のゲストはですね、かなめさんにお越しいただいております。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。まず第1回なので簡単にポッドキャストの紹介をしておくと、えー、とこのポッドキャストはですね、何らかの技術とかに詳しい人を連れてきて、どんどん深掘りをしていって話をして、まあ、リスターの皆様とあと私も楽しんでいくっていうポッドキャストです。で、このポッドキャストはですね、あの、ハッシュタグがありまして、あの、ハッシュにですね、深掘り、FUKABORI で、えっ、ー、と、コメント募集しておりますので、何かフィードバックなれば、こちらにお願いいたします。ということでですね、早速、今日のネタの本題にどんどん入っていきたいと思ってるんですけど、まず最初にですね、あの、要さんに、簡単にこう、どんなことをしているのかとか、どんな仕事とか言えれば所属まで教えてもらいたいんですけど、教えていただけます
1: はい、えは、ー、じめまして、えー、西塚目と、申します。NTT コミュニケーションズにもう10年以上勤めているんですけれども最初の方のキャリアとしてはインターネットのバックボーンの設計であったりとか運用であったりとかをやってるんですけれども今はですね技術開発部というところで主にトラフィック分析であったりとかあるいは DDoS 対策あるいは IPv4 アドレスの架か対策といったような、まあ、インターネット全般における課題を解決するような先進技術の開発というのを主に行っています
0: たまに活動を見かけしてるとよく IETF とかあとは面白い結果をジャ n グ g に持っていくとかいろんなことされてるイメージがあってですね今日は結構ネットワークよりとか通信事業者よりの話が多めになるかもしれないですけど、なかなか出てこない情報なので、まあ、結構面白かったなと思っていてですね、ぜひぜひお楽しみいただければいいかなと思ってます。じゃあ、どんどん中入っていきますけど、そのさっき言った言葉の中の IETF、これ多分皆さんご存じない人も多いと思うんですよね。なかなか普通にエンジニアリングの人と気づかないワードというか、関わらない世界なんですけど、この IETF ってどんなところかとか簡単に教えてもらってもいいですか
1: はい、そうですね。IETF はインターネットエンジニアリングタスクフォースの略なんですけども、一番皆さんが目に触れる形としては RFC。この RFC って名前聞いたことあるかと思うんですけど、インターネット技術における標準を表す文章ですね。ですで、RFC は、えー、例えば IP 自身であったりとか、あるいは HTTP、であったりとか、あるいは t l s であったりとか、まあ、いろんなあの皆さんの技術の使用法の使っている技術の根本になってますので、もし仕様がわからないってなったら、rfc を読んだり読めって言われたりとか、そういうようなことがあるんじゃないかと思います。で、この rfc っていうのをまあ策定しているところが ietf というところで、こちらあの年に3回国際会議があって1000人以上人が集まるんですけど、まあだいたい。あのマルチトラックであのー？一つずつのワーキンググループに関してはまあ50人から100人ぐらいが参加して先ほどの RFC と呼ばれている文章のになる前のインターネットドラフトと呼ばれている仕様の策定前のま,あまだちょっと生臭えな状態のものからお互いに叩き合ったりあるいは実装してみてちゃんと動くかどうか試したりみたいなことをやって RFC 化した結果のものがおそらく皆さんの目に触れてるんじゃないかなというふうに思います
0: 。うんなるほど。ちなみに、RFC ってどういう略称なん
1: ですか ?RFC はですね、Request for Comments の略で、コメント募集中っていう内容なんですよね。つまりこうこ
0: 、使用化されていても常にコメント募集中
1: そうなんですよ。ここがすごい、なんかインターネット文化にえっと関わるとこなんですけど、他の ITF 以外のえー、ITUT みたいな標準化団体だと、えー、デジュール標準と呼ばれている、す、ま、で、あ、に使用、えー、を決めてから、まあ、あの実装を作っていくみたいなのが多いんですけど、IT ファンはデファクトの標準ですでに、えー、と市場で動いているものに関しても、それで使用、えー、化していこうという流れがあります。でそんな中でえー、と多分ですけれども、まあ、RFC を作っていた初期の人たちはちょっと仕様を作ってみたけれどもこんなのでどうみたいな、えー、少しちょっと控えめな気持ちがあったんじゃないかなというふうに思ってましてなのでいつでもまでもまあ変わり続ける仕様という意味で RFC がまず標準的な仕様となっていると思います。であの RFC が実は標準化ではそういう意味ではないっていうふうに主張する人もいて。なんでかっていうと、先ほどの ITUT みたいな、しっかりした投票もあってみたいな、標準化されたものだけが標準で、実は RFC に書かれている内容は、ただみんなが使っているなんとなくの合意であって、これはなんか標準化ではないのではないかという、結構、原理主義者的な人はそういうふうに言うことも実はありま
0: すうーんなんか定義だけこう突き求めると、確かに、あれしゅって決まるときも、確かこう、ハーミングみたいな。大体のコンセンサスが取れたらいいよねって感じで
1: 決まっていきますよね。はい、そうなんです。あの、ITF だと、挙手制でもないんですね。で、あとは、例えば国が1票を持ってるとか、そういうこともなくって、ITF に参加している個人個人が、そのワーキンググループ内で、この RFC、えー、ドラフトを RFC にしていいかどうかというのの判断について、ハミングと呼ばれているので、実は判断するんですね。で、そのハミングっていうのは、えっ、ー、と、いいと思う人、とチアが聞いたら、いいと思う人は、うーんっていう声を出すんです<笑>。で、悪いと思う人って言って、悪いと思ってたら、悪いと思ってる人は、うーんって言うんですよ。で、部屋の中で、どっちの声が大きかったかを判断して、チアが、じゃあこれを RFC にしていいねと言って、次のプロセスに動かすんですね
0: 。ナチュラルに声が大きい人いるじゃないですか、強い
1: それはですねあの注意されます<笑>。<笑>えっと、ちゃんとチェアがですねちょっと今誰かがちょっと声でかかったからもう一回やろうよみたいな<笑><笑>じゃああいつ声でかいみたいなそうですねちょ
0: っと目撃とか何か注意されてるとか<笑>
1: はいよくありますそういう場面が
0: <笑>えじゃあその例えば r f c はさっき言ったのを聞いたんですけど1000人ぐらいこう相手に来てるって言ったじゃないですか
1: そうですね本当に多種多様,多様な人たちが集まってるんですけどまあ,あのネットワークのまあ、プロトコルがメインですので、まあ、メーカー系の人たちもまずいますとであとは、えー、とやっぱハイパージャイアントですねグーグルであったりとか赤イであったりとかそういうプレイヤーは、まあ、IP の技術が、まあ、よくなることで、まあ、彼らのビジネスの基盤がよりあの多数のエンドユーザーに、まあ、届きやすくなるということで彼らとしても、まあ、ITF に力を入れたりと。あとは、まあ我々のような通信事業者、つまり新しくできたその仕様をまあ使う側の立場といいますかね、その通信事業者もまあかなりの数、いるような形です
0: メーカー系ってちょっと何っろう例えばルーターとか、スイッチを作ってる中の人ってことですか
1: 、はいあのー、やはりあのシスコ、ジュニパーと呼ばれているようなメーカー系の中の人は、えー、かなり来ています。であとと最近ですと、まあ、やはり中国のあのー、企業が強くなってますのでファーウェイみたいな国の人とかがよく来てますしあとはその中の、えー、と機器を使っているモバイルのプレイヤーとかですねチチャャイイイナナモバイルとかチャイナテレカムとかかテレムそこら辺の方々も結構来たりします
0: 例えばそうたくさん来てる中でやっぱこの人の意見は強いとかこのバックグラウンドの来てる人に関してはやっぱ注目されちゃうとかなんかこう政治的な力関係とかそういうのと IETF だと結構出てくるんですかえ
1: っとですねあの政治と言っていいかわかんないですけどやはりちょっと声が強い人っていうのはだんだんやはり自然と生まれてきますまず多分もうその前に前提として IETF っていうのは誰でも参加ができるんですねで誰でも参加できてえっと実は個人個人でいい提案をすればそれが自然にまあ採用されていてでえー、っとみんながコンセンサスを得てっていうような形になってるんですけどもやはりこうあいつの提案は筋がいいなみたいなことってやっぱり人間ですのでありますよねであとは、えっと、レジェンドみたいな人。レジェンド,、はい、レジェンド IP は俺が作ったみたみいなあ人がです、ね、いらっしゃって、そういう人が、えー、と次の方向性としてはこれがいいんじゃないかっていうと、割とみんなあんまり反対せずに、<笑>あの人が言うんだったら、<笑>もしかしたらすごいのかもしれないみたいな感じでやるんですよ。で、相手風そういうふうにまあ少しあの声が強い人があったりもするんですけど、まあ、たまにその声が強い人でも、ちょっととんちんンな内容だったりとかも、あのまあ、なくはない。でですすすけどそういういのもすぐ修正されるんですよねであの人が言ってたこの提案って実はこうした方がいいんじゃないかここがポイントじゃないかみたいなやつをちゃんと周りの人が拾っていってでまあ何て言うんですかまともな提案にどんどんどんどん消化していくみたいなのがあるのでまあなかなかそういうプロセスも、あのー、西洋的ですけどすごい洗練されてるなっていうふうに思います。
0: でさっき言ったこうレジェンドもいるその対局にはこうすごいニュービーっていうかニューカーマーもたくさんいるわけじゃないですかで例えばそのインターネットドラフトとかをノリでこう投げるようなことも一応ルールとしては可能ってことですかはい
1: あのインターネットドラフトは投稿ページ自体はもう何も制限がないのでもう誰でもふと思いついたらですね投稿ができるんですで、えー、とちゃんと投稿したものは、えー、と誰かしらの目に触れてまあ読まれてでまあ、あままりににも内容がメタメタタだとケチョンケチョンにされま
0: す議<笑>論<笑>、えーは,ね、はメーリングリストであるん
1: ですけどあ結構あの、まあ、たまにですね、まあ、過去の歴史をあまり踏まえずに俺が考えた最強のプロトコルみたいなのを出す人がたまにいてですね、まあ、そういう人たちに対しては、まあ、偉い人が、まあ、そのレジェンドみたいな人が、えー、過去のこういう経緯があって、えー、こういう。理由があるからその提案はもう一度捨てられてるんだよとかうまく働かないよみたいなやつをすごい今上品に言いましたけど<笑><笑>これをまあ実際は結構中身はケチョンケチョンに
0: 言うとなるほど今大人語の表現をし,し,して
1: るとここはやはりある程度大人がいるところなのでそこら辺の,あの言葉遣いのエレガントさはすごいなというふうに思いますね
0: 、うん。聞くと例えばですけどそのあまあ、多分日本人で IETF に行ってる人ってそんなに多くはないと思っていて、まあ、い,いきなりこうインターネットラフトを投稿するのは難しいと思います。だ,だけどこう、雰囲気をつかむとか、何か,こうなんかどんな雰囲気なのかなとか、なんだろうなどういう議論が進んでいるのかとか、そういうことを知りたい場合って、気軽に参加できたりするも
1: のんんはい、そうですねあの。気軽に参加する場合には、まずあのメーリングリストを、まあ、サブスクライブすると、まあ、どういう議論が。あの各ワーキンググループワーーキンググループ自体100個ぐらいあるんですけどあのエリアごとに分かれてておそらくあの興味のあるフィールドそれぞれ持ってらっしゃると思うのでそこをサブスクライブするとあのどういう議論の流れがあるのかっていうのが分かります。で ITF のそれで場所に参加するにはやはりちょっと年に3回ですけどまあ海外で行われているのでちょっと何て言うんですかある程度お金が。あのがないいととちょっと参加しにくいみたいなとこあるかもしれないですけど行く,くとですね非常にあの良い経験ができますとで実はですね現地に行かなくても最近はリモートで参加できるようになっていてリモートだとまあお金もかからずにですねあのストリーミングされてその議論の様子っていうのがまあ日本でも視聴することができるのでそういうふうなリモート参加っていうのもかなりおすすめできますね、は
0: い、ちょっと裏側で1個聞きたいんですけどそういう,こう大事なものの会議系って、まあ、会議自体はもちろん重要なんですけどその裏側で例えば廊下でこう雑談することとかめちゃめちゃ重要だったりするっていうのが個人的な認識なんですけどやっぱりそういうのあったりするんですか
1: いやそれ大事ですね大事
0: はいう近いと思うんですけど
1: はい、あのー、実際に、あのー、先ほど言った、まあ、あの少し声が強い人とまあ、仲良くなるといいますか、まあ、自分の提案がどういうものなのか知ってもらうためにはそういう人たちとかあとはチェアーと呼ばれている、まあ、あの判断する、まあ、権限が与えられている人たちに、えー、と話しかけに行ってで、まあ、味方になってもらう。で、えー、とあわよくば自分の、まあ、インターネットドラフトにこう名前を連ねてもらうネームバリューを借りるじゃないですけどというふうなところを、まあ、実際のまあ、ロビー活動といいますかそういうのをやっていくと次の ITF の,の実際のワーキンググループの会合とかの時にえ例えばちょっと長い時間あの発表のスロットとか議論のスロットをまあアサインしてくれるであったりとかまあ,あの、うん、好意的な、あのー、コメントをつけると,、えっとやはりちょっと周りの雰囲気っていうのがあの好意的な方に傾いていくその偉い人とか。ないいい人って言方くないですねその力がある人とかがそういうコメントするとそういう雰囲気になっていくので、まあ、そこのロビー活動非常に重要です
0: 非常に重要要要さんも何かやったりしますか
1: あやりますねやります、
0: はい。<笑>強そうな人を捕まえてちょっと話聞いてよって
1: はいあのありますねあの本当に先ほどの、ま、個人が参加できる誰でも参加できるっていうのは一つの真実なんですけどそれで裏を返すとやはり個人としてやはりこう目立って浮いてこないとあのいい自分の考えるいい提案というのは相手府を通し,の通していけないんですねなのでその名前の入れている人にえと自分の存在を知ってもらうえと積極的に議論をしていくえーとメーリングリストでももちろん英語でされてるんですけどどんどんどんどん思ったことをコメントしていく。というふうなやつをやっていくとだんだんですね得が溜まっていきです、ね、得が溜まる<笑><笑>いや自分の中でポイントが溜まっていくる感じですけど存在感が強まるの存在感が強まっていって、うん、そうするとまあ次に提案するときに、うん、おこいつちょっとまた新しい面白いの出てきたぞみたいな形で注目してもらえるというのがあります
0: なるほどすごい重要ですね話聞いてる感じだと。
1: 大変重要ですね。え
0: え、めちゃめちゃ面白いですね。あの、僕がその見てる限りだと、その、カメさんは自分でドラフトとかも投稿されるのもあります。プラス、普通にこう、ITF に参加していろいろ使用をかけてるっていうのもあると思っていてですね、今日は、その、多分皆さん、リズナーの皆さんも結構興味あるであろう、あの、用の一つとして、クイックっていうものがあってですね、残りの時間はこれについてどんどん深掘りをしていきたいかなと思っています。でクイックについて、まずいろいろ聞いていきたいんですけど、まずそもそも、なんでクイックって生まれてきたんですか、何が嬉しいんですかっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか
1: はいそうですねあの、まずクイックは、Google が、えー、と2013年からあのインターナルに使い始めた新しいプロトコルですけれども、まあ、今まで HTTP で行われていた、あるいは HTTP2 で行われていた、まあ、ウェブの通信を、えー、クイックというプロトコルに、えー、置き換えて。彼らは、えー、と実験を始めました、その頃。で、その目的というのは、あの例えば、えー、TCP で、えー、と解決していなかった、えー、服装制御の、えー、問題であったりとか、あとは、まあ、HTTP2 であの改善はされましたけど、えーと、HOL ですね、ヘッドオブラインブロッキングもこちらのクイックで、えー、と解決がされていると。ということで、まあ、Google が Web をより早くするために作ったのが Quick というプロトコルです。で先ほどの IETF の関わりで言うと、まあ、Google が Quick を作り始めたわけですけれども、まあ、Google だけが使ってるんじゃなくてそれを広く標準化標準化された形で、えー、と他の企業も使う他の Chrome 以外のブラウザーも使うという形にするにあたって IETF にその Google Quick の,の仕様をそのままの形でインターネットドラフトという形で、えー、と提案しましたと。で、それが、えー、IETF での先ほどの標準化プロセスを経、まえー、ると IETFQuick といわゆる言われているような IETF で使用化された標準的な Quick が生まれますと。でただ今現状ははのクイック自身はグーグルの中で開発も進んでますので、IETF のクイックとグーグルのクイックは、まあ、姉妹関係といいますか、途中で、まあ、分かれた仕様みたいな形になるのかなとは思うんですけど、グーグルもですね、IETF クイックが仕用化された際には、えっと、独自実装じゃなくて、IETF クイックの方に寄せていきますよというふうに今、実は言ってます
0: 今って、どのぐらい乖離してるんですか、グーグルクイックと ITF クイックは。
1: まあ、ちょっと Google Quick の中身まで結構まあ,あの開発スピードが速いのでまあ見切れないところはあるんですけど Google Quick の方にまあ新しいですねあの機能例えば新しいえ服装制御のまあアルゴリズムを入れてみたりとかあとはまあ実験的なちょっと具体的に今出ないですけど実験的なビットだったりとかを立ててでユーザーからあのウェブのパフォーマンスの、えー、測定結果を、まあ、Google 側が収集するみたいなそういうところまで、まあ、Google のクイック k やっているのでそういうところは ITF クイックからはちょっと離れているなというふうに思います
0: 実装でガンガン実験しているのはクイックともう一つ質問があって今、Google クイックていう話が出てきましたでブラウザって他にもたくさんあるはずで他のブラウザでクイックを実装しているものってあった
1: りするんですか現時点ではないと思いますねブラウザではで,、まあ、ですが、ITF クイック自体のオープンな実装自体はあの多く出ていて、おそらく、えっと、10個以上の独立したクイックの実装があります、それはサーバー側、クライアント側あ、えっと合わせて、はい、ITF の,の,のクイックワーキンググループというところで今、総合接続試験を進めていまして、でその10個以上あるクイックの独自実装がお互いにクライアント側サーバー側それぞれの立場に立って通信ができるか、まあ、そもそも通信のが確立できるかデータを交換できるかとかあとは暗号的なネゴシエーションができるかとかそういうのも全部確かめて今相互接続がきちんとできれば。まあ、それが、CO、としてて固まっいいくみたいな
0: 状況にななってるほど。それちょっとだけ話を持って今気になったところがあって最初の方でなぜ生まれたかっていう質問に対して TCP が解決してない服装制御とかあとはヘッドオブラインブロッキングとかこの辺多分あの分からないっていう人もいらっしゃると思うので例えばこの HOL ヘッドオブラインブロッキングってどういう問題とか教えてもらってもいいですか
1: はいそうでですすねあの HTTP の時のの時話になるんですけれどもあの例えばモバイルのネットワークとかですとパケットロスが発生して例えばダウンロードが途中で止まってしまうみたいなことが結構あったかと思うんですけども1つのストリームのパケットロスが起こることで全部の通信が止まってしまうつまり後に続く通信が全部止まってしまうというのがあのヘッドオブ,ブ,、まあ、ブラインっていうのがまあそういう実際の意味合いですので、えっと、そういうのがあったんですけど、まあ、HTTP2 の時からですねあの1つのコネクションの中に複数のストリームを入れてであるパケットロスがあった時にはその中のあるストリームは止まってしまうけれども他のストリームはダウンロードし続けることができるということで、えっと、1つのコネクションにマルチストリームみたいな解決策が生まれてきたというのが、ヘッドオブラインブロッキングの話ですね
0: 。つまり、えー、HTTP2 がかなり解決してる部分がある、HTTP に限ればです、ねは
1: い、そうですね、で、QUIC もそれを受けて、ですねあの一つのコネクションの中に複数ストリームが入れられるようなプロトコルの作りになっています
0: 例えば、単なる質問で、HTTP2 と QUIC を組み合わせて使うと、これも結構嬉しいことがありますか
1: そうですね、HTTP2 と、まあ、QUIC であのかなり、えー、と適した場所が違うんじゃないかというような話があります。うん、QUIC の方は、えーとまあ、Google の調査ですけど、えー、動画みたいなストリーミング系の、えー、視聴に非常に、えー、強いというふうに考えられていますけど、まあ、HTTP2 はあの通常のウェブのページロードだったりとか、そちらを解決するような場合には、まあ、HTTP2 でまあ十分じゃないかなというような感触はあります。じゃ
0: あ、その HTTP2 と Quick では、エテフでエテでちょっと違うところがあって、まあ、適した方法を使い分けていくのが、一般のユーザーというか、インターネット的には嬉しいという理
1: 解であってますそうですね、あのー、それはそうなんですけど、あのー、まあ、先ほどのクイックがなんで生まれていっかというところで、えー、服装制御の話があったかと思います。で、なんで、えー、と服装制御が重要かというと、まああの、例えば通信事業者のリンクがあの、まあ、トラフィック量が増えてしまって、えー、と服装をしてしまうと。あ服装というのはあのちょっとあのネットワーク事業者のちょっと専門用語かもしれないので少し説明するとあの回線の容量以上の、まあ、パケットが、まあ、時間あたり流入してしまうとあの途中の通信路で処理ができなくなってしまうので、えっと、パケットがロスされてしまうというのが、まあ、いわゆる服装と呼ばれている状況で、まあ、あの高速道路に例えれば、まあ、渋滞しているような状態だと思ってくれると分かりやすいと思います。でこの複数制御は、えー、TCP の場合ですと、えー、複数の、えー、サーバーから複数のクライアントに同時に通信が発生したときに先ほどの渋滞の例えでいうと全部の、えー、サーバーと全部のクライアントが、まあ、平等に、えー、同じ帯域を、えー、使いたい。なおかつ、体液いっぱいまで使いたいみたいな、えー、とインターネットの途中のリンクの効率を最大化しつつ、平等にする
0: 、うん、すごい公平な感じに聞こえますね、はい
1: 、のが TCP で実現している、えー、とアルゴリズムで、ちなみにこの機能は UDP には通常はありません。ないですよねあの、はい。
0: すごい投げっぱなしな、簡
1: 、は、素、い、なプロませんとでそういう TCP の複層制御のアルゴリズム自体は TCP に。のスタック自体実,装されているので実は新しい TCP の複層制御のアルゴリズムを、えー、採用しようとすると、えー、カーネルを変更しないといけないという問題があってなかなか、えー、例えば Linux カーネルの標準的なところに新しい複層制御のアルゴリズムを入れるのはとても時間がかかるプロセスだというふうに Google は認識していてなので新しい服装制御のアルゴリズムを思いついたと、グーグルがな。なんで TCP がダメかというと、TCP は一度、えっ、ー、と、服装しているというふうに判断してしまうと、非常におしとやかで、控えめなプロトコルなので、すぐ転送量を下げちゃうんですよね。なので、もっと Web を早くするため、ページロードを早くするためには、そこの服装制御のアルゴリズムを変更することで、えー、と例えば動画は止まらない、ページロードが早いみたいな形にできるというふうに考えて、グ、えーグルが服装制御のアルゴリズムを新しく作る上で、よし、じゃあ、TCP の変更は時間がかかるから、UDP 上で動くようにして、で服装制御をもうユーザーランドで実装しようというのが、そもそもこのクイックの出発地点う
0: ん。動機はそこにある、自分で自由に、はいまあ、実験とフィードバックとかを繰り返せるから。はいユーだーのいでとすると、いい。うん。その、ちょっと直感的にも話を聞いてと思ったのは、そうすると TCP で動いている今までのプロトコルと UDP 上でこう、もしかしたらその複装制限がうまく進まなくて、クイックのですね、うまくいかなくて、ガンガン大気を食べちゃうようなクイックのプロ、UDP のプロトコルがこう、戦い合う、リンクを奪い合うっていう世界が見えるんじゃないかなと思っていて、こうなるとどうなんですかね。TCP ってこう、おしとやかなプロトコルって話があったので、弱い。
1: はい弱いです。とても非常にいい質問で結構あのクイックにすると良、えー、くなりましたっていう論文がで結構出てたりするんですよね。まあ Google 自身も出してますし、えー、他の、まあ、大学の,あの研究者とかがクイックを動かしてみて確かに何パーセントウェブの労働時間であったりとか動画のストリーミングの品質が上がりましたみたいなのがあるんですけどその嬉しさって TCP の通信を食いぶしてるからうまくいってるという
0: <笑>あ,れあれですね、なんかインターネット全体でみんな幸せになるんですかい
1: やそこがかなり僕は、私自身は怪しいと思っていて、えー、と自分の例えばですね、あの自分の手元でやった検証ですと、えー、TCP で通信するコンテナをまあ500個並べてで、クイックで通信するコンテナを500個。並べてで途中のリンクが5ギガしかなくて、えー、1,000 ユーザーで普通に視聴するとまあ服装が起きてしまいますよね。とでこれが 1,000、えー、台の、まあ、TCP で通信してる場合ですと先ほどの、まあ、公平性フェアネスの制御で一応全部のコンテナがちょろちょろとまあ、動画のダウンロードをするような形になると思うんですけど、えぇ、ーえー、UDP、つまりクイック半分、えー、TCP、つまり HTTP2 半分で通信しちゃうと、もう最初は、もうほとんど、UDP しか流れない<笑>
0: 。<笑>全然、なんか複層制御、複層制御してるのかもしれないですけど、守ってない。プロトコルの間とはどうしでは複層制御はできてないっていうような
1: 話。そうですね、おっしゃる通りだと思います。つまり、クイック同士であれば、クイックの中は公平に分け合うと。TCP も TCP の中では公平に分け合うと。ただ、同時にしちゃうと、えー、Google クイックの複数制御の方が、かなり、まあ、貪欲に、待、え、機、ー、を食いつぶしてしまうと。で、さっきほどの実験の結果ですと、例えば5分の、あのー、4K であったりとか、HD 以上の動画の視聴で、TCP で視聴していると、えー、その、ストールって呼ばれている、まあ、動画の視聴が止まるような、時間がもう合計30秒ぐらい1ユーザーあたり30秒ぐらい多くなります TCP の方がなのでまあかなりそれで実は割り送っているユーザーが今の現実世界でも結構いるんじゃないかなと
0: ,とクイックを実装してない機器を持っている人は弱い30秒止まったら離脱しちゃいますよね
1: そうなんですよ
0: 結構大問題な気がするなもう1個その質問があってクイックでさっきの話のちょっと戻るんですけど、クイックってこう、うまくプロトコルを改善していきたいから UDP の上にユーザーランドで実装しましたっていう話があって、ユーザースペースで実装するってことは、こう、普通のカーネルの中に組み込まれるのに比べてオーバーヘッドがあるような気がするんですよね。一部、以降ユーザーなどの階層が多いから。この辺って、例えばこう、実際にパフォーマンスに結構効いてきちゃうとか、そういう話はあるんですか
1: 実はですねあのパフォーマンスイッシューというのはの言葉には上がるんですけれども実は、まあ、Google 側の、まあまあ、同じく論文とか見ているとそこまで、えっと、クリティカルではないというふうに言っていますでそれよりもあの彼らはもう開発スピードそれがもう一番重要だというふうに言っていてもう早くイタレーションを回したいと。なので、えー、もう1ヶ月じゃなくて、もう1週間、2週間のレベルで、新しい機能を実装するには、もうユーザーランドで、ユーザースペースで実装するしかないというふうに彼らは進めていま
0: す。じゃあ、それをもう全然優先しているので、まあ確かに、いや、わからないな。正直僕にはわからないけど、とりあえず、あの、Google の主張はわかりました。あの、ユーザースペースでも全然、まあ誤差程度だろうとか、そんなもんだってことですね。わかりました。ちょっとですね、次にこのクイックの、今、こう、オーバービュー的なとか、嬉しさとか聞いてきたんですけど、もうちょっと技術的なところを聞いてみたくて、ですね例えばクイックってこう TCP とかとハンドシェイクが3ウェイでするじゃないですか、クイックとかともハンドシェイクがきっとあるんですよね
1: 。はいあります、
0: クイックのハンドシェイクとかってどういう感じに進むんですか
1: クイックはあのコネクションと呼ばれている単位があるんですけども、えー、コネクション自体は、えー、コネクションの ID という、まあ、ユニークな ID がコネクションごとに、えー、振られるようになっていますと。で、実は、コネクション ID が一切していれば、えー、実は、えー、えー、IP とポートのレイヤーは、えー、と無視することができるよう風になっていまして、で、これが実は、あの、ハンドオーバーみたいなのを実現するんですね。で、一度、えー、コネクションが、え貼、ー、られた後は、えー、そのコネクション ID が実際に同じものがついていれば、えー、例えば、Wi-Fi から、モバイルに切り替わったとしても同じサーバーとの間ですとそのまま通信が継続されますと。で、さらにクイック自体はあの TLS のレイヤー,、えー、暗号化のレイヤーも、えー、同じように、えー、中に組み込んでいます。なので、もちろん最初にあの接続したときには、えー、暗号化の、えー、使える、まあ、サイファースイットのそうですね。暗号シの交換がもちろん発生するんですけども、まあ、もちろんそこがえっ、ー、となるべく一、えー、往復半かなでえっ、ー、と済むようにまずはまあここは当然ですよね1往半やりますと。でプラスゼ、えー、0RTTRTT、えー、はなるべくなくしたいというまあ機能のために、えー、先ほどの暗号化のまあコンテキストを再利用できると際には積極的に再利用していくというような仕組みになっています
0: 。このハンドシェイクとかの RTT をガンガン減らしたいのって、やっぱこう通信の最初の部分はめちゃめちゃ早くしたいから、それを狙ってるんですか
1: ？そうですね。はい、あのー、先ほどの、えー、とページロードの場合と、まあストリーミングの場合とで、ちょっとあのー、Google 自身が求めているあのー、領域が違うんですけど、えー、ページロードみたいな複数のコンテンツがたくさんページに埋め込まれているような状況ですといかに RTT を少なくするというかというのが、まあ、ユーザーエクスペリエンスに関わるというふうに言われています。で日本ですとまあすごいあの有名なコンテンツとかは、まあ、基本的に1 0ックとか2 0ックがあの、まあ、片道の時間であったりとかしてでまあスリーウェイハンドシェイクをしたとしてもそんなにこうコスト感っ
0: て体感で出るスピードではないあん
1: まりまああの本当にガンガンにチューンした人はそれでも遅いっていう人もいるかもしれないですけどまあまあでもそこまで実はあのうまみって感じたことは実はないのかなと思ったりするんですけど実はでもあのモバイルですねモバイルですと状況によってはああ RTT100ms であ,ったりとかあるいは発展途上国みたいなあまりネットワーク品質が悪いところとかは 100ms と言わず 200ms300ms みたいな上等みたいな感じのネットワーク環境が日本の世界中にはたくさん存在しているのでそこで RTT をなるべく通信を開始するまでの無駄なネゴシエーション時間を減らしたいという考えで彼らはやっています
0: 。じゃあどちらかとというと、まあ、日本みたいなこうネットワークがガンガン進んでいる国というよりは、まあ、まだまだネットワークが整備されていないような国とかがクイックとしてはユーザーエクスペリエンスが上げられるプロトコル
1: そうですねはいあの日本みたいな品質がいいところですとあんまりまあ HTTP 通信通信も結構あの<笑>先ほど話したようなあのマルチストリームとかの実装もできていますのですごく大きな違いが出にくいんじゃないかというふうに、まあ、自分たちの、まあ、検証でも、結果が出ています
0: 。なるほど、なるほど。ちょっと今、クイックの技術的なところで、今、ハンドシェイクとか聞いてましたけど、まあ、出てきた中で、さっきの中でハンドオーバーって言葉があって、まあ、コネクションの ID が一緒だったら、まあ、UDP とか、IP とボートが変わっても全然続けられるって話なんですけど、こちょっとせっかくなので、キャリアっぽい話もしてみると、通信事業者ですね、みたいな話をすると、例えばですね、モバイルから、家の方に w i f i とかにハンドオーバーしたときって、もちろんこう UDB との IP の通信がそのキャリア側の装置、ネットワーク装置、ルーターとか何でもいいんですけど、そこに残ってるじゃないですか、はい、これは、えっと、明示的にフィンとかそういうのを投げるものではないので、なんだろうな、つまりリソースを食い潰しているのがどんどん残ってる状態が続くっていうので合ってますか
1: はい、おっしゃる通りですね、まあ、TCP ですと、フィンを見たら、セッションが終わったと判断して、ネットワーク内のセッションを持つような機械ですね、ナット装置もそうですけど、ファイアウォールであったりとかは、あのまあ、フィンを読みますと。で、クイックはまあ UDP 上にあって、なおかつ、えっと、ハンドオーバーした際には、まあ、明示的な、えっと、フィンのようなものは送られないわけですよね。そうすると、まあ、そのセッションっていうのはある程度残り続けますと。である程度っていうのは、まああの通信事業者側の設定に任されちゃっているわけですけど例えば2分とか3分とか5分とかぐらいはセッションが残るような状態になってセッションを持っているような機器は UDP になるとちょっときつくなるんじゃないかなというふうには思っています
0: これ今ちょっと聞いて思ったんですけど少しだけクイックから脱線しますねえっと例えばそのハンドーバーとかが発生した時って tcp でも、やっぱりこう、ネットワークが一回切れて、再リロードとかすることがあります。で、そうすると、まあ、綺麗にフィンとかを送られてればいいんですけど、タイムアウトしたようなケースもたくさんあると思ってて、その時って、ネットワークの装置には、普通のキャリア側の装置にはですね、まあ、今までのコネクションみたいなのは、どんどんリソースが残ってるような状態だなと、僕は思っていてですね、これって結構、通信事業者の人にとっては、もう、実際にこう、お客さんにコストに跳ね返るぐらいのインパクトあるんじゃないかなと思っていて、その辺って実際どうなんですか
1: はい、あのおっしゃる通りだと思います、えっとまあ、あの通信事業者は、まあ、どういうことをやっているかというと通常はあのパケットの転送をするのが、まあ、通信事業者の、まあ、本文といいますか役目ですのでそういう、まあ、セッションを持つような機械って基本的には持たない,たないつまりルーターやスイッチだけで構成はされているんですけど IPv4 アドレスの枯渇の問題であったりとかあるいはセキュリティ系のアドオンしたサービスとかですとネットワーク内にですねそういうセッションを持つような機器を入れるということがありますそれはユーザーに対して IPv4 アドレスの枯渇対策であったりとかあるいはさっき繰り返してますけどセキュリティのプラスアルファの機能を入れるために必要としてあのやってるわけなんですけれども、そういうまあセッションを持った機器、えー、いわゆるミドルボックスと言われるんですけれども、これミドルボックス機器はですね、あの基本的には通信の帯域よりは、今言ったセッション数が、えー、性能に効いてきます。ですので、えー、先ほどの TCP のような、明示的にフィンがあるようなコネクションのステートマシンを持っていると、まあ、幾分運用しやすいんですけれども UDP ですと、えー、パケットが一発通った後にいつその、えー、セッションのテーブルを消せばいいのかがさっぱりわからないというわけで基本的にタイムアウトで対応しなきゃいけなくなってしまうんですねで例えば2分とか5分で、えー、タイムアウトするっていう仕組みをしただけでも無だに無駄,無駄かもしれない2分か5分のセッションが残ってしまうのでその分積み上げでセッションテーブルが溢れてしまうということが実際にありえますでそうならないように設備増強をしていくとすると、まあ、もしかしたらユーザーのまあお金に転嫁されているようなケースも、うんまあ、事業者によってはあるかもしれませ
0: ん、うん、やっぱこうやっぱ違和感があるとかみんな知らないっていうか僕も知らなかったんですけど実際に問題なのは待機幅じゃないんですね100ギガとか用意したとしても、実際に問題のボトルネックになってるのはそこじゃなくて、このネットワーク装置の抱える帯域のセッション数とか、そっちがキーになってるんですね
1: はいあのセッションを持ってるような機器は、やはりあのネットワークの中に、えー、と入ってしまってきておりますので、えー、そこを、まあ、いかに、まあ、帯域ももちろん稼ぎつつ、まあ、セッション数も余裕を持ってっていう。まあ二面の設計をしているっていうのが、まあ、よくある形かなというふうに思いま
0: す。この今、ポッドキャストのクイックを取材になってたんですけど、なんか面白いんでちょっと脱線します。<笑>えっとですね、もう一個聞きたくて、例えば、悪いソフトウェアっていると思っていて、何悪い技術的には悪くないです。例えば、ビットタレントみたいな、b 2 p でファイルシェアするやつって、すごい量のコネクションをばらまきますよね。あれとかって本当にしんどいんじゃないですか
1: 。はい、おっしゃる通りですね。あの、まあ、昔は、P2P 先生でまあ最近はえとそこまでではないという状況ではあるんですけど昔は<笑>あの1ユーザーで1000セ,セ,セッション以上を作るようなソフトウェアの作りが結構アプリケーションの作りが結構ありましたというのは先ほど言ったようなそのビットトレントみたいなファイルを大量にダウンロードしたいという場合に P2P ネットワークの他かの P2P ネットワークに属するノードからあのフラグメントされた部分部分をえと同時にダウンロードしてくると時にえとその待機をえとその1んセッションを使うとああの効率的にダウンロードができるということでえと使われてましたとで大体ですね NAT の,の箱とかですと例えば 1IP アドレスえ6万5千ポートぐらいまあ,あるわけですけれどもえー、1ユーザーがですねじゃあそれで3000ポートとかあるいは6000ポートとか使ってしまうと先ほどの服装制御の話じゃないですけどまああの食い潰しちゃうわけですよねですのでえと実は1ユーザーあたりのセッションの条件みたいなのがじゃあ通信事業者として入れているケースが結構あってですねでまあ通信事業者の結構これは設計値なのであのどこの会社もオープンにしないと思いますけどあの例えばあるところは1000ポート上限ある会社は256ポート上限とかあるいは結構発展途上国とかで結構厳しいとこだと100ポート上限みたいなとこがあったりしてそういうところはですね実は P2P のソフトが全然動かなかったり
0: するんですうん,うん,うん,、うん、うん実はその,その制限が理由にやって動かないっていうケースがあるんですねなんかそうそうするにその辺の装置って全然お安くない気がするので絞るのは妥当な気がしますね<笑>
1: まあそうですね。先ほどのフェアネスあの公平性という面で言うと、まあ上限はまあ設けなきゃいけないのかなっていう話があったんですけど、まあ本当にその上限をえっ、ー、とまあインターネットサービスが上限その上限を作っていいのかみたいな話は結構センシティブな話でえっ、ー、と導入時には話題になったりしましたね
0: 。そうですね。なんか制限されて妨げられているのは気持ち悪い気がしますね。せっかく使えるのに、だってガバガバに開いてても使えないケースがあるってことですよね。
1: はいガバガバに空いてたとしても上限が設定され
0: ている場合があります。うすね、う結構脱線したので、またクイックに戻りたくて。はい、となるとクイックってこう基本的には UDP の,の IP とボタン1本貼られてれば、まあ、通信はできるわけですよね。その中に多重化をするので通信事業者とかキャリアの人ってこのクイックってどういうふうに見るんですか結構嬉しいものとして
1: 見てる。と、は、と、い、ですすねあのは実際あると思いますあの先ほどの,あの帯域をクイック側が食いつぶした問題というのは割とシビアだと思っていて例えばあのモバイル系とかで顕著ですけどかなりあのまあ無線の帯域であったりとかあるいはえモバイル事業者とのまあ接続部分が非常にまあ帯域的にシビアな状況でえと例えばえクイックの通信ばっかりま優先されてしまうような。状況になっているともちろんクイックを使っている、まあ、YouTube の視聴とか、まあ、Google 系のアプリケーションはいいじゃんって話になりますけど、うんうんうん、そうじゃない他の通信が割りを食ってるとするとまあ、ユーザー相対としてこれはハッピーなのかどうかっていうのがと我々としてはちょっと疑問に思っていますで、じゃあ全部が全部クイックになってくれればあの平等になるのかっていう話があるんですけど全部が全部平等にクイックになったら結構全部が全部 TCP で平等な状況と実はほとんどあんま変わらないんじゃないかなと。<笑>なるほど戻ってきちゃうってことですね。戻ってきちゃうんじゃないかなってのは<笑>そ,れ
0: それはですね新しいプロトコルが生まれそうな流れですね。そう,そうです
1: ね。<笑>あったりします。で、あとは先ほど言ったあの、えー、とコネクションの問題ですね。コネクションの、まあ、フィンを持たない、まあ、ステートを、えー、と中間のミドルボックスで持てないっていう点は先ほど言ったミドルボックスの投資が、えー、変わって、えー、より投資しなきゃいけない状況になるのかなというふうには思います。で、あと3つ目はですね、ITF でも言われてるんですけど、このミドルボックスがあると、ネットワークのこう硬直化をしてしまうというふうに、えーまあ、クイックの開発者側から言われていて、ネ
0: ットワークの硬直化、はい、あんまりイメージわかないですね。は
1: い、そうですね結構あのこれれもククイックの流れがあってよくでて耳ににするようになった言葉で英語だとオシフィケーションって言うんですけどあの先ほどのミドルボックスが入っていてでミドルボックスで例えばセキュリティ機能とかを実現してこれはクイックこれはクイックじゃないみたいななんかシグネチャーベースの,まああのもので止める止めるタイみたいなえと実装をした時にまあクイックは先ほど言ったようにユーザーランドで実装されているのでどんどんどんどん新しいものになっていくわけですよねですけど既にもう入れているミドルボックスのそういうシグネチャーみたいなものが結構古いままで新しい、えー、フ,ラグフラグを変えたクイックとかが来た時に例えば、まあ、止めなくていいのに止め,止めてしまうみたいなことが、えー、発生してしまうとでそれが実際にですねクイックの開発状況であの発生したそうですですのでこれは、えープロトコルの新しい発展を阻害しているネットワーク事業者は、言い方悪いですけど、勝手なことをすんなみたいな<笑>形でネットワークが硬直化しているみたいな文脈で言われてるんですよね。で、まあ、通信事業者からの立場で、そのクイックをどう見るかっていうと、その硬直化に関しては、まあ、言ってることはわかるんですけれども、ある程度は、あの、しょうがないんじゃないかというふうには思っています。というのは、本当に原理的に言ったらあの、エンドツーエンドで、えー、機能はエンドだけに持たせていて、まあ、中間の、まあ、通信事業者は、もう土管か、えー、単純にレイヤー3で転送する機能だけ持ってくれれば、もう十分だよ、みたいな、えーとまあ、エンドツーエンド原則みたいなのがあるんですけれども、えー、そうは言ってもです、ね、あの通信事業者の立場ですと、えー、例えば、セキュリティ機能は、えー、自,自分の会社のサイトではなくて通信事業者側に持ってほしいみたいなニーズであったりとかが実際ありますとでそれに対して、まあ、通信事業者としてはそれを提供することで、まあ、それぞれの会社がそれぞれのセキュリティポリシーでやるよりもよりこうインターネット的にはヘルシーかもしれないっていうふうに考えているのでそういうミドルボックスっていうのはあの必要なものだと思っています。なのでそのミドルボックスがいらないとまでは言っているまあ人たちと、われわれの通信事業者のミドルボックスは必要だって言っているところで、どこでえと折り合いをつけるかみたいなやつは、今後やっていかなきゃいけないなと思
0: っていますそれさっきの話に戻ると、ITF の人たちは両方いるじゃないですか、通信事業者の人もいるし、まあ、そもそもクイックを作っているグーグルみたいな人もたくさんいるわけで、なんだろう、業界全体としてどんな感じなのかとか、あとまたはこう折り合いってどうやってつけていくんですか
1: 。そうですねあのまず業界全体で言うと、まあ、クイックをど,ど,どんどん入れていきたいのは先ほど言ったハイパージャイアントでグーグルをはじめとして、まあ、赤米とかあるいはファーストリーだったりみたいなところがあ CDN 事業者ですねとかがまあ入れようとしていますとで通信事業者としては、えー、クイックの使用に対して、えー、とちょっと物申したりすることがあります。えー、と何でかっていうととうんまあクイックのパケットの、まあ、ヘッダーを除いてほとんどの部分が暗号化されると、まあ、HTTP2 の時よりもまあ暗号化される範囲が広いといううになっていますのであの、あまりにも見えなすぎるとで、あまりにも見えないパケットをただ単純に、えー、と転送をしているで、その中に一切手が出ないみたいな状況になってしまうのは、えー、通信事業者としては苦しいということで、どこまでクイックのビジビリティを上げるかみたいな視点でのドラフトであったりとかあるいは先ほど言ったミドルボックスっていうのはこういうのがあってどういう問題意識で何のために入れているのかっていうのをきっちり書いて重要ですよねっていうようなものを書いたドラフトだったりとかが通信事業者側から出されていますと。で折り合いのつけ方ですけど結構面白いのが、クイックの使用のを決めるにあたって、先ほどのあるこうビット位置の使用を変えたら、ファイアウォールで止められてしまったみたいな話があったと思うんですけど、これはお互いのこうコンセンサスがなかったから不幸なことだよねというふうな反省になっていて、クイックのまあヘッダー部分にあるビットのうち、あるビットはもうこンリは変えません。なので、そこを見て、えー、なんかは通信事業者は判断してくださいとでそうじゃない場所は、えー、とエクスペリメンタルかもしれないしあるいは今後変えていくかもしれないのでそこをそのインバリアントと呼ばれてる不変なところ以外のところを見て実装するようなミドルボックスをやめてほしいみたいな形で折り合いつけようかという形に今話がなってい
0: ますああなるほどじゃあそこがこうお互いの落としどころというか。仲良く、仲良くやっていくポイントっていう理解ですね
1: 。そうで
0: す、ね、うんなるほど、クイック、いろんな人の思惑がこう渦めいていて面白いですね。こうだんだん、だんだんこう、いい感じの時間になってきたので、そろそろですね、最後のまとめに行きたいんですけど、クイックって、今、いただいた中で、ま、ずお互いの折り合いをつけながら進めていって、こう将来ってどんな感じに発展していくんですかね。
1: そうですねあのまず IETF クイックの使用化がまずあ,のあります。で、もう相互接続試験もあのかなりの段階まで進んでいるので、クイックの、えー、とすぐに動かせるような実装っていうのが今後増えていくと思いますと。で、えー、とあとはあの6月1日か、もうすぐですね、に、えー、と CDN 事業者の赤米がクイックを使えるように。するというふうに、えー、アナウンスしています
0: CDN 側でクイック対応するっていうことですかはいそうですそれでつまりクライアントからその赤米の CDN まではクイックでしゃべる、はい、ですよねその後赤米からそのオリジンのサーバーとかってそこ
1: はあのオリジンのサーバーをどう作るか自体なので、うんうんうんまあ、今現状でも HTTPS 化するときに HTTPS 部分をもう赤米に任せちゃってオリジンを隠しながら、オリジンは HTTP しか対応してないみたいなことも、リアルオートフはできるので、実はオリジンからえーと CDN までの間っていうのは、ユーザーから基本的に取得されていて見えないと、その代わり、CDN 事業者としては、そこのえエンドユーザー,にえーと実際通信するところのまあプロトコルを、どんどんどんどん新しいものを入れていくところが、CDN 事業者としての差別化になっていくと。そこででじゃあうちククイックできますとなると先ほど言ったあのクイックストリーミング系やはり強いのでストリーミングの通信室が赤米のプラットフォームを使うとこんなに強くなりますよみたいな戦略かなというふうに思っているのであのまあ実際の,あのウェブ側のえ人間が対応しなくても CDN 側からまあ広まっていくんじゃないかな
0: というふうに思います。じゃあその6月1日の,その赤米の導入というのはきっかけになりそう
1: はいそうですね、あの現状でもあの、インターネット上を流れる通信の、まあ、場所によりますけど、まあ、20から 30% ぐらいは、もうグーグルのクイックになっていて、でまあ、結構この数字、びっくりすると思うんですけど、グーグルとの通信はやはり多いんですね、インターネット、あの<笑>観測していると。まあ、Google のウェブサーバーがもうほとんどクイックに対応し始めてますのでそうすると必然的に、まあ、あ,のあとはまあ Chrome のシェアであったりとかあとは Android のシェアとかを考えると今の20から 30% ぐらいの数字にちょうど合致するんじゃないかなというふうに思いますと。でそれにまあ赤米のシェアもですね、まあ、相当数ありますので、まあ、クイックのトラフィックが支配的になってくると、まあ、先ほど言った通信事業者側のネットワークの作り方とかも、まあ、変えていかないと、まあ、クイックに適した、えー、とそうですね、まあ、ネットワーク設計です、ね、をやらないといけないかなという話にはなっていくと。
0: 最後にですね、そのクイックについて今回興味を持った人もいると思うので、例えばこれから自分はクイック勉強したいとか追っかけたい、まだどんどん仕様変わるじゃないですか。こういう時ってどこを見ていけばいいんですかねやっぱり ITF のメーリングリストとか、一番いいですか
1: そうですね、あの、ITF がやはり一番生まれているところなので、本当にコアに見ようと思ったら、あのクイックの、えー、ワーキンググループのメーリングリストを、こうまあ、サブスクライブしてであとは、まあ、先ほど年3回あるって言いましたけど IETF のまあ本会議のまあクイックワーキンググループのところだけでもいいのであの聞いてみると良いと思いますであとは、まあ、あの日本でもクイックの実装をしてる方結構たくさんいますしあの勉強会とかも結構開かれているので、まあ、そういうとこにま行ってみるのが一番早いかなと思います。
0: わかりました。ありがとうございますで。大体ですね、いい感じの時間になってきたので、今日はこのぐらいにします。えっ、ー、と、このポッドキャストではですね、あの、ハッシュの深掘りですね、シャープ深掘りにて、あの、フィードバックをどんどん待ち受けております。えー、いただいたらですね、次回の改善とか、まあ、そもそも喋ってる人のモチベーションになるとか、そういう嬉しさがあるので、ぜひぜひいただければ、ありがたいです。じゃあですね、あの、初回のゲストは、
1: 要さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。